0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Fiona Sebald. Fiona bezeichnet sich selber als Mensch zwischen den Welten, die gerade so als Suchende sich begreift und neue Wege geht, um auch den Blick vor allem nach vorne auszurichten, Freiräume zu entwickeln, auch für das freie Atmen und Schauen und ihre Position in der Gesellschaft zu finden. Guten Morgen, liebe Fiona.
1: Guten Morgen, Claudia. Vielen Dank für die Einladung.
0: Oh, von Herzen gern. Schön, dass du gekommen bist und vor allem, dass du uns deine Zeit schenkst. Vielen Dank. Fiona, wir wenden ja heute den Blick der Politik zu. Auch der Politik der Zukunft passt ja ganz prima zu, zu deinem momentanen Beschreiben von deiner Situation, dass du sagst, du richtest den Blick für dich auch nach vorne aus. Dann lass uns trotzdem noch mal ganz kurz vielleicht in dein Inneres blicken. Wenn du sagst Politik oder wenn du von Politik sprichst, wie nimmst du sie wahr? Was verstehst du unter der Aufgabe von Politik?
1: Die Politik hat für mich die ganz zentrale Aufgabe, Verantwortlichkeiten zu übernehmen, die die ganze Gesellschaft betreffen und die ich als Einzelner gar nicht leisten kann, sondern wo wir wirklich die Gemeinschaft und die Gesellschaft brauchen, den Zusammenhalt in der Gesellschaft brauchen und diese Verantwortung übernehmen in äh, Bereichen, die wirklich die ganze, die ganze Menschheit in dem Land und auch über die Grenzen hinaus betreffen, dafür braucht es Politik.
0: Mhm. Und wenn du sagst Gemeinschaft, dann meinst du schon auch die Kollaboration und Kooperation miteinander?
1: Ja, das mhm. ähm, aufgrund dessen, was sich verändert, dass äh, wir darauf zurückkommen, ja, dieses Instrument zu nutzen, uns miteinander zu verbinden und politisch Entscheidungen zu treffen, wie wir das Äußere gestalten.
0: Mhm. Und wie nimmst du, wenn du davon so jetzt sprichst, wie man das Äußere gestaltet, wie nimmst du dann gerade die aktuelle Politik wahr?
1: Die aktuelle Politik ist sehr geprägt von dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das, was an Berichterstattung jetzt über die zentralen Medien passiert, sehr stark geprägt von dem Spiegel, dessen, was passiert ist. Ich sehe in der Politik wirklich den Spiegel dessen, was schon war, wo ganz viel alte Frustrationen und so weiter ja, versuchen, sich irgendwie Platz zu machen. Das ist das, was ich sehe und es fühlt sich für mich dann wirklich auch so an, dass es Zeit ist, woanders hinzugucken und in die Zukunft zu schauen und die Politik, neu zu definieren.
0: Wenn du sagst, mit dem Spiegel, das finde ich ist ein schönes Bild. Könnte es auch sein, dass dieser Spiegel so zu tra traditionell ist?
1: Ja, auf jeden hm. Fall. Weil wir haben in der Politik eher sehr viele Einflussnehmer, die sich in der zweiten, wenn nicht sogar dritten Lebenshälfte, äh, dritte, die auch auf sehr viel Rückschau sich äh, berufen können einfach ab einer gewissen Altersstufe dieses Zurückschauen mit viel stärkere Kraft und Priorität hat. Und dass das ist andere, was das neue Ideen umsetzen betrifft, in der jüngeren Generation eine ganz andere Stärke hat, dass da wirklich ein, ein Ungleichgewicht in der jetzigen Politik ist, dass der, die Politik als Spiegel der Gesellschaft mehr das bildet, was die Zurückschauenden reinbringen und die, die sich auf das schon Bestehende berufen, was die mit einbringen können, bedeutet, dass ähm, die Weisheit aus dem, und was, die, was an Erfahrung da ist, ja nur zu einer Wiederholung führt, wenn man sich nur darauf beruft, was an Weisheit und Erfahrung da ist und dass man die Weisheit dazu nutzen kann, auch das mit einzubeziehen, was man eben noch nicht kennt.
0: Mhm. Also praktisch tatsächlich die Zukunft, so wie du es benannt hast. Was kommt zukünftig? Mhm. Ja. Das wäre also, habe ich jetzt so rausgehört, einer deiner großen Wünsche, dass diese Zukunftsforschung auch mit implementiert wird in der Politik und auch auf jeden Fall ihren Platz bekommt. So habe ich es jetzt verstanden.
1: Ja, Zukunftsforschung finde ich fast ein bisschen zu weit raus. Ja. Äh, ich sehe gerade im Bereich Bildung und Neurowissenschaft und wie Menschen lernen, wie Menschen motiviert werden, ganz viel in der Politik nicht gespiegelt. Und deswegen sehe ich auch die Veränderungen, die auf dem wissenschaftlichen Bereich sind, die sehe ich in der Politik gar nicht so, wie ich sie gern sehen würde, weil ich weiß, was wissenschaftlich alles da ist, wie Menschen motiviert werden, wo wie Menschen eigentlich von sich heraus motiviert sind und es ist in unserem Bildungssystem nicht abgebildet in der Form, wie es längst vorhanden sein könnte und es gibt gute Vorbilder, wie ein Bildungssystem verbessert werden kann.
0: Mhm. Was für Vorbilder meinst du da konkret beim Bildungssystem?
1: Ich meine, dass in dem jetzigen Bildungssystem zu wenig drin ist, was zum Beispiel in Finnland vor vielen Jahren schon ähm, etabliert wurde, dass weniger den Lehrern vorgegeben wird, dass mehr darauf vertraut wird, dass das, was sie gelernt haben in dem Studium über Pädagogik, über ihre Inhalte, dass sie das anwenden können, situativ auf die Kinder und dass da in Finnland wesentlich mehr Vertrauen in die Fähigkeit des Einzelnen auch im Bildungssystem den höchsten Stellenwert hat. Und dadurch eine viel stärkere Lernbereitschaft in dem ganzen Schulleben erreicht werden konnte. Was sich natürlich in das Ganze, in alles, was danach kommt, mit weiter reinzieht. Dass es in Deutschland auch Ansätze gab, das zu etablieren. Es gibt äh, dieses Thema Schulfachglück, wo wirklich auch schon vor vielen, vielen Jahren gute Ansätze in deutschen Schulsystem mit reingekommen sind. Und auch viele Lehrer das, darüber wissen, wie Motivation entsteht, was da eigentlich los ist. Dass es aber nicht möglich ist, das in der Art und Weise auszuleben, weil einfach zu viel drin ist. Weil die jetzigen Möglichkeiten, das als Lehrkraft einzubringen, sehr minimal gestaltet hm. sind.
0: Ja, weil vielleicht doch zu viel Lehrplan da ist und zu viel, so sehe ich es immer, Korsett für den jeweiligen Lehrer oder die ja, jeweilige Lehrerin.
1: Ja, ja, das einfach... Ähm, Immer mehr, 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 ja, nach dem Motto mehr ist besser und dass viele Innovationen eigentlich nur dadurch funktionieren, ähm, das loslassen und ähm, weniger ist besser, damit was Neues überhaupt Platz hat. Deswegen heißt es ja auch Entscheidungen treffen. Entscheidung ist ja immer, was loszulassen, nicht nur äh, was zu wählen, sondern es das heißt immer entscheiden zwischen verschiedenen. Äh, Zielen, da die Entscheidung wirklich so zu treffen, dass man weiß, okay, da bin ich dafür und dafür bin ich bereit, auch was anderes loszulassen und gerade beim Thema Korsett, ja, was du gerade eben gesagt hast, finde ich das auch äh, so bezeichnend, weil dieses Korsett, was uns so viel vorgibt als Le in, den, also in den Schulen als Lehrer oder ich habe ja auch als äh, Lehrerin gearbeitet, dass ähm, es wirklich ganz andere Möglichkeiten gibt, da sich äh, zu entwickeln und das, was gelernt wird, zu entwickeln, wenn weniger fest ist und mehr loslassen praktiziert werden darf.
0: Hm. Weil ganz andere Freiräume sich entwickeln können und dadurch auch die Potenziale viel schöner genutzt werden können. Ich habe ja.
1: hab gestern Abend noch ein schönes Gespräch gehabt und da sagt mir mein Gesprächspartner, es gibt diesen berühmten Satz, entschuldige für den langen Brief, so einen kurzen hatte ich keine Zeit. War jetzt gerade eben mein Satz so wieder ein Beispiel, weil ich es einfach unwahrscheinlich äh, wichtig finde, so den gesamten Kontext eigene Erfahrungen zu beleuchten. Und hm. daher. Ja.
0: Das bringt mich auch jetzt zu der Frage noch an dich. Wenn du jetzt Bundeskanzlerin werden würdest und du könntest mit deinem Team drei Themen herauspicken, die du sofort am Anfang angehen möchtest und dürftest, welche wären das für dich?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall die Bildungsreform. Eine, eine Bildungsreform, wo wirklich nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen über Motivation und über die Gehirnfunktion alles mit drinnen ist. Da einfach mit einer Philosophie gearbeitet wird, die eine Vollständigkeit hat, was jetzt an Wissen zur Verfügung steht.
0: Mhm. Also auf jeden Fall, das Bildungswesen liegt dir sehr, sehr stark am Herzen, ja. das höre ich. Ja. Und hast du noch andere Gedanken, wo du sagst, und es gibt noch andere Bereiche, die würdest du auf jeden Fall schneller oder gleich am Anfang
1: angegangen wissen? Auf, auf, jeden, auf jeden Fall, ja. Also das Thema Klimapolitik ist das Riesenthema, ja, wie schafft man das, dass ähm, das Ganze verankert werden kann? Und dass die un, das Unbequemsein des ganzen Themas doch irgendwie ähm, eine gesellschaftliche Anerkennung findet. Und äh, dass, dass über den CO2-Preis und äh, über das, das Unternehmertum, das Business dieses ganze Thema Klimapolitik auch ähm, wirklich als Ziel mit aufnehmen muss, weil es von der politischen Größe her mit, mit angegeben wird. Ja, wir haben so viele Unternehmen, die würden sich sicherlich gerne mehr engagieren, beziehungsweise würden das sicherlich gerne viel mehr umsetzen, wenn es die dementsprechenden politischen Instrumente dazu gäbe und da trifft mich jetzt, ja, also bei den großen Unternehmen ist es natürlich ganz viele Sachen, die ich jetzt nicht mit einbeziehen kann, aber so als Gründerin, die jetzt gerade beruflich neue Wege geht und sagt, ich würde auch gerne in meinem Unternehmertum Nachhaltigkeit und äh, die soziale Komponente mit reinbringen, ist so das Thema eine NGmbH, was so eine Möglichkeit wäre, zu sagen, dass das in der Unternehmensform verankert wird, dass nachhaltiges Unternehmertum ein Business Case ist und dass das, dass das nicht nur ein Werbe, schönes Ding ist, sondern dass es wirklich herausgehoben wird als gesellschaftliches, zentrales Thema. Wählen ab 16 fände ich übrigens auch sehr gut, weil wir es vorhin schon mal hatten mit der Alters, ja, mit dem, dem Abbild der Gesellschaft. Also dadurch, dass die Gesellschaft eben viel ähm, höheres Alter im Moment ähm, allein beinhaltet, dass es ganz äh, entscheidend wäre, in den jüngeren Jahren schon das Wählen zu erlauben und damit auch in der Zeit, wo die Jugendlichen noch in der Familie wohnen, wirklich viel mehr Gesprächsanlässe für Politik zu schaffen.
0: Und der Schule gibt es auch wieder Chancen, also der Bildung, dass man sagt, in der ja. Schule die Politik schon viel früher, warum nicht schon in Grundschulen? Man kann auch mit ja. Grundschülern wunderbar an diesem Thema arbeiten ja. und dann eben tatsächlich mit 16 vielleicht es doch so realisieren, dass diese jungen Menschen ihre eigene Meinung gut formen und bilden können, ohne irgendwie, sagen wir mal, geformt zu werden von außen. Ja. Hm?
1: Ich, ähm jedes Mal, wenn ich anfange, über was äh, zu forschen, stelle ich fest, es gibt alles schon. Es ist wirklich alles alles schon da. Es gibt ein äh, wunderbares Netzwerk, äh, Social Entrepreneurship, ähm, die sich ganz viel engagieren für Sozialunternehmertum. Es gibt ja auch diese GGMBH, die, sei es die gibt, unwahrscheinlich beliebt ist. Und das eben nochmal zu toppen und sagen, das Thema Nachhaltigkeit das braucht wirklich einen Platz im Unternehmertum und braucht auch ähm, wirklich einen politischen, einen politischen Rahmen. Ähm, dann kann eben eher ja, soziales Gründen, nachhaltiges Gründen auch die Aufmerksamkeit der jungen Leute, dass sie Zugang zu Unternehmen bekommen, die das in ihrem Betrieb verankert haben. Das kann eine ganz andere Sinnhaftigkeit für die Berufsauswahl ähm, dann auch beinhalten. Dass es nicht mhm. nur um die geht, die ein Studium machen, sondern auch um die geht, die eine Ausbildung machen, dass sie Unternehmen aussuchen können, die eben da sich schon stark gemacht haben und es verankert haben und da ist ganz wenig Transparenz im Moment.
0: Ich finde, wunderbare Gedanken und Ideen hast du jetzt uns auch geschenkt mit deinen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Es hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Fiona. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, auch für unsere Fragen und ich wünsche dir weiterhin einen guten Weg und ein gutes Finden. Sag Dankeschön an dich und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, Claudia. Danke.